0: Hello， 大家好，欢迎收听《Pin Talks 女子相談所》，我是小香
1: ，我是 Jason， 今
0: 天很开心邀请到从印度回来的印度友。Hello， 大家好。年初的时候，我们邀请来做我们的一百种人生选择专访，真的，那时候哎、欸，那个影片蛮红的，真的。其实 share
2: 很多、欸，吓到有吓到 ，share 很多，有到九万
0: 观看是
2: 而且没下广告，不好意思，<笑>
0: <笑>是有突破，就是一百种选择的极限啦。新高度，新高度。对啊，然后那时候就是听了很多印度人分享你们在印度的工作，<笑>对，然后有一些人应该还不认识你，可以分享一下，简单的自我介绍一下，就是我
2: 是二零一二年的时候到印度，然后后来就变成了香港凤凰卫视驻印度的记者。平常专门在做的新闻是外交、战略、区域关系等等等等，<笑>但是这一部分台湾人应该不太了解，因为对，因为凤凰卫视在台湾看不到啊。嗯、然后在台湾大家比较认识我就是印度游，因为我在 Facebook 上面还有在其他地方都用印度游，尤其的游当我的笔名。对，然后就写了一些我在印度的生活的一些经验啊，文化上的冲击，就比较软性的，很好笑的，搞笑的这样子。所以基本上是一个记者，但在台湾可能比较像是网红，但我个人认为我是王美，<笑><笑>
1: 这有点不好意思接下去。<笑>好，不过呃，那我可我觉得有一个点是我当初非常好奇的，就是他们当初在做这个专访的时候，因为讲到海外的时候，大家可能第一个联想到可能会是，比方说会去去美国、去英国，嗯、或者在台湾近一点的话，比方会去上海、去香港或者是去东京、嗯，那怎么会有这个选项是印度？
2: 其实你这个想法也蛮有趣 的， 因为海外就很像我们台湾人对外国人的想象很 像， 就是外国人就皮肤白、金头发、蓝眼 睛， 这个才叫外国人 啊， 其(笑)他(笑)的外国人就叫移 工， 就 是，
1: 哎， 点破 吗？ 是 点， 真 的， 对。
2: 然后海外的 话， 我觉得确实 啊， 就是想到印度是很难 的， 但我觉 得， 呃， 这个难的原因不是它距离我们很 远， 例如说有些人 说， 哦， 那我去欧洲工作 啊， 或者我去美国工 作， 其实美国离台湾超远的。印度跟台湾的飞行距离大概六个小时而已、嗯，然后我们时差是 2.5 个小时，所以其实是一个很近的国家，只是我们连想都想不到它，我觉得是比较有趣的一件事情。那我那时候想要到印度的原因是我一开始也想说要西进就是、去中国，嗯、然后呃有几个前辈就跟我讲说，我二零一二年毕业的时候，中国已经发展的非常的饱和了。对，那如果那时候是那样的状况的话，我去其实没有什么特别的优势。为什么你要离开台湾，又去一个你比较没有优势的地方？你跟那些北大、清大的学生刚毕业比出来，你光是 local 的那种知识都比人家还弱了。你更何何况是别的东西？后来我就想说，啊，那我要去发展中国家，想要去一个机会比较多，然后也比较少人去，然后竞争对手比较少的地方。然后我就想到金砖四国。那时候还不是立刻想到印度哦、喔。那时候是因为很多的报道都在讲说，哦，金砖四国啊，就是你知道俄罗斯、巴西、印度，然后对，就是想说，哎、欸，那这样子这些发展中国家是很有趣的。那其中我最有兴趣的就是印度。为什么会对他有兴趣？不是因为对他知道一些事情，是对他一无所知。所以我当时去印度的时候，真的是和很多人一样，对印度一无所知。但是我觉得它很有趣，又是一个很神秘的国度。可以在那边工作，同时也可以在那边玩耍，然后同时又
0: 可以认识新的文化。嗯
1: 嗯，所以某种程度其实算是一个比较大胆的人呢，因为毕竟
0: 对啊，一无所知的状态下，你怎么知道你可以玩乐什么，或者是？也许你去了根本没有玩乐，就是出生之
2: 犊不畏虎，而且去也真的没有，一开始真的没有玩乐到，一开始被当成廉价劳工压榨。哎<笑><笑>、欸，我一开始去真的就像那个，就是移工被外就被那个雇主压榨。哎，我一个月月薪是九千块台币啊，然后我妈就那时候超气的、啊，因为呃，我妈就说：“你说台湾二十二 K， 那时候不是最流行这个关键词吗？二十二 K， 你去印度领九 K。<笑>”<笑>所以九 k 是能活的吗？在印度？呃，应该说是在印度，无论是多少 k， 你都可以活，只是怎么活啊？对
3: ，
1: 所
2: 以我那时候刚开始在印度过生活的时候，真的是和印度的中低层的人过一样的生活，住在村子里面，吃路边摊，然后坐那种嘟嘟车、人力车，或者是各种交通工、大众交通工具。然后很多人就会说：“哇，天哪，你的经验好特别哦！你为什么都敢吃路边摊还是什么？就是我不觉得是因为我自己本身能力还是什么之类的，因为我那时候就是这么穷，<笑><笑>我就是没钱去吃餐厅，<笑>我就是去 shopping mall 里面看到菜单就会走人，没钱呢、啊，马
1: 上倒台
2: 。对啊，所
1: 以他们 shopping mall 他们物价其实很
2: 高的，就是印度穷的人很穷，有钱的也很有钱，他贫富差距不只是。”呃，这中间的落差，而是全亚洲的首富在印度，但是全印度有 3.6 亿人是生活在贫穷线以下。所谓的贫穷线就是一天赚不到一块美金，所以你就可以知道，哇，那中间落差有多但那个落差不是说从一个城市到一个乡村哦，是一座城市里面的城乡差距。你走路走十到十五分钟，你会看到完全不同的人生，完全不同的阶级，完完全全不同的生活。嗯，所以会隔着一条大马路，一边是跟星光三月一样的百货公司，一边是贫民窟，就隔着一条马路而已。你不用什么走很远还是什么之类，所以你会立刻看到你在台湾看不见的，不一定是什么视野、国际视野还是什么，是你没看过的人生跟国家的状态。然后它会让你有很多的对自己或对世界的想象完全被颠覆了。对，说实在话，我们台湾也有穷人啊，但你没想到贫穷会穷成这样、嗯。但是台湾也有有钱人，但你到印度你会没想到有钱会有钱成这样
0: 。哦，也对啊，他们的贫穷跟有钱的集聚又比台湾更对啊，广，
2: 而且他们不只是更广，是那种就是有钱程度是说，哦，我现在去某一座山城，然后那个人跟你说，你看得到的 property， 就是你看得到的房地产都他的。然后你去他们家，看到金色就是黄金，看到银色就是白银，看到透明的是水晶，还不是玻璃哦 ，Sorry， 没有其
1: 他选项
2: 。<笑>所以就这么夸张，你去他房间里面会很多个金币在那边叠在那边，然后他们家的神像本身就是一个黄金这样子，就是这么有钱。但是穷人说实在话，就真的是躺在那边路边，然后太热就会热死，太冷就会冷死这样的状态。
1: 这、嗯、这种文化冲击真的是很大的對、啊，就是你當,当初去的时候，有花很多时间去调试这样的心情，
2: 好像也没什么时间调试，因为立刻变穷人啊，立刻 join 某一个
1: group， 哈是直接身历其境，对<笑><笑>，也没有,也,沒有也不太需要调试，就对
3: 了
2: 。呃，但我必须要说，我可能某种程度上的适应力是比较强的、嗯，但因为那是我选的、啊。所以我那时候到印度去的时候，遇到了很多的困难，或者是生活上你会有病痛啊，或者是你会遇到不公平的对待，或者是其他的挫折。嗯，然后那时候我就是就只能，你就只能去面对它。嗯，对，因为就是你自己选的嘛
1: 。有有什么之前有发生过什么比较夸张的事情吗
2: ？其实，呃，我觉得最难的就是你的身体上面的那个适应程度。嗯。因为那边的气候是很极端的，夏天是五十度，我那时候去的时候，二零一二年冬天会到零度。去的时候太穷了，所以刚开始还租了一个没有热水器的房间，<笑><笑>然后一直到十月，想说，哎、欸，怎么越来越冷，越来越冷，<笑>然后才发现会那么冷。对，所以后来又才又这样子搬家。所以我觉得你对于第一个那个环境的适应能力要很强。我刚到的时候是六月二十七号，我到现在还记得，二零一二年六月二十七号，那时候是新德里最热的时候。它真的很热，大概就是47度到逼近50度之间这样，可是又越来越冷，然后又很干，然后呃，夏季过了就是雨季，雨季的时候疯狂下雨，然后我住在村子里面，然后去上班的时候都要泥泥泥对，就要度过那个淹水的那个，然后重点是因为那个踩进去的水，你不知道那是什么，它不是不只是雨水啊，你平常看到路边堆的乐色<笑>动物的排泄物。什么什么各种东西都在那上面啊，然后你就要，要么你就像猴子一样吊栏杆这样子爬过去，嗯、要么你就是踩在水里面。因为我那时候根本就是要上班，然后如果要花个四十卢比，例如说，就那时候大概是台币二十块搭嘟嘟车去上班，就想、嗯、啊太贵了，用走的好了，大概是那样状态
1: 。不过反正你的方式就是选择加入一个阵营之后
2: ，对，再跳另外一个阵营，<笑>一一关一关打破它，啪啪啪。嗯嗯、<笑>因
1: 为这其实。就像这种东西，因为尤其在印度，其实可能感受会比较又又会更深因为他们有种所谓的种姓制度，虽然他们现在已经说不能有，可是其实是不是在那边当地，其实这样的阶级其实还是存在
2: 。其实你用台湾来想就好了、嗯，大家都会觉得哦，台湾没有阶级啊，台湾没有歧视才怪嘞。你没有歧视移工吗、嗯？你没有歧视原住民吗？你光是用“环纳”这个字，哦、我没有，我沒有<笑>不是，就光是用“环纳”这个字，或者是你有时候你觉得你没有，但其实你有的情况。是很多的，在印度基本上也是这样。它的宪法规定，你不可以用种姓歧视,歧视别人。所以它也被视为是废除种姓。可是当一个东西在社会里面存在太久的时候，嗯、你很难一次就像是手术一样把它切掉就没了。
0: 它是一种习惯
2: 对，它是一种习惯，或者是它是你成长过程中，或者是你社会化的过程中，已经深殖在你的观念、你的生活里面、嗯、你周遭的人看待事情、看待人的这样的视角。嗯，种姓现在可能已经不决定你的工作，因为。种姓最初它是规定你的工作嘛，有些种姓它就是捕鱼的，有些种姓它就是制陶的，有些种姓它就是呃呃武士，所以它是规定你的工作的。那现在我们看到的印度基本上种姓不决定你的职业，不同种姓人可能会交朋友啊，你也可能投票投给不同种姓的候选人呐、啊嗯，或者是你可能也会支持某一些呃社会运动啊什么什么。可是你发现，在结婚上面要跟不同种姓的人结婚是很困难的。可是所有人都知道，婚姻或者是家族之间的联系是决定一个人的社会阶级很重要的一部分。所以，当你在婚姻上面很难打破的时候，你就会发现社会的流动是很困难的。那这个困难不只是你想不想跟不同种姓人结婚，而是在印度一个家族联系这么强烈的国家，一个大家族团体式的生活的国家里面。不只是你一个人的意愿，你本身变开明了，不代表你整个家庭、整个家族都变开明啊。举例来说，在台湾这样子的情况可能是同志，哦、oh, oh, ，你自己可能是同志，但你知道你爸妈就不是支持同志的，或者是你发现你整个家族都没办法接受这件事情，所以你可以用这样子的方法去想象。但我一直用台湾的方式来对比，有一个很重要原因，就是因为不要觉得都是别人怎么样，别、嗯、人有的情况你可能也有，只是你不知道。嗯、当你一直在 judge 别的国家，或者你一直说啊别人要改变还是什么之类，他们会遇到困难和你自己本身国家遇到的困境或者是挑战是一样的。那如果你们的改变是困难的，为什么觉得别人是容易的？嗯、哦
0: ，这个类比还蛮适合，嗯、okay, 突然觉得<笑>。这让我想起那个一
1: 百万人选择里面你说过的一句话，就是呃，你不是要漂白印度，你只是要呃尽
2: 量不要让别人去抹黑,抹黑他，对。對那我们很倾向其实是洗白自己嘛，抹黑别人<笑><笑>、哦。我觉得台湾很棒，台湾确实有自己很棒的地方、嗯。但是印度也有它很棒的地方。是，对，因为我之
1: 前其实看过一本书，叫做《窥看印度》，他是一个、呃、日本的一个舞台设计师，那他每,每到一个地方旅行，他他就会把当地他看到的东西画成一张插画，然后搭配他自己的一些。呃，对于这件事情的见解，嗯，那呃，我觉得那很有趣的是，其实一个国家真的是你用什么角度去看，你会看到的东西真的是截然不同，嗯。我从那本书，其实我看完之后，我我对印度的想象就是完全颠覆，就是我会变得，我也会很想要去那个地方
2: 。我觉得每一件事情的发生都取决于你怎么看它。那很多时候，因为我们都已经长大成人，你在这个世界上面已经生活了几十年，你一定会有。既有的观点，可是像印度一个这么和我们不一样的国家里面，其实很多时候你必须要把自己归零，你才能够用一种比较原始的方法去看待这个国家。
0: 嗯，你那个归零的心态是在你大学的时候具备吗？还是那个是经过八年印度的熏陶之后、哦、我觉得到的一个训练？<笑><笑>就印度
2: 就是一个修炼场，你知道吗？它会让你变得很有佛性。<笑>你知道佛教就是从印度起源的，我觉得这都是有原因的。就是很多的宗教跟哲学起源来自于印度，我觉得是有它的原因的。那我觉得归零这件事情很有趣，会开始思考原因，是因为很多人去印度就想说，哦，我要归零自我，我要寻找什么我的心灵上面的一些超脱，
0: 就会归零。对，不是。呃
2: ，第一个就是你不只是要去印度，然后把自己归零，在印度的归零是无时无刻的归零，就是上一秒请归零<笑> ，OK？ 对你不要远，你过去累积的什么，你的成功经验，或者是你看待这个事情的方法，或者是你。想要复制贴上某一个成功的事情，你都要归零，因为即使是一模一样的情境，都有可能会出现不同的结果。这个就是印度，然后你必须要用非常开放的心态去看见它，然后去应对它。事情不会和你想的一样，它不会和上一秒一样，因为它就是一个这么大、这么复杂、这么多元的国家
1: 。回到工作上面，因为你刚刚说你你一开始去印度是去做被当做是廉价劳工，对，真的。而且甚至是同工的、欸，<笑>没有啦，那时候很小，你知道<笑><笑><笑><笑><笑>那。那那那这东西，面是呃，当初为了想要踏出台湾，所以你选择去做那一步。但那其实后面、呃、你开始去，应该说进到印度之后，开始去找寻真正想做的。但也是说为了生活，所以你必须找一份你觉得更好的工作。嗯，那想要聊说，那你那时候后来做了什么样的选择
2: ？应该说是我从台湾是算出走第一次。那我到印度三个月左右再出走，第二次就是转换我的工作。那当然是因为原本的工作很压榨嘛，然后呃情况也都不是很好，所以我想要换一个工作。但是第二次的出走，然后就是转换跑道这件事情，其实是非常奇妙的。我觉得某种程度上让我相信，呃，老天这个东西的存在，就是有有一种力量在把你拉往某一个地方去。这在印度其实是很有趣的一件事情。那时候我就是找工作，我想说，那我去当一个中文老师好了、哦。那中文老师就是我本来会讲中文啊，但是我又没有学过怎么教中文，所以我就随便 Google 去找了一家中文教学机构，然后我就把我履历丢过去，然后还说中文是我的母语，所以我只要教高阶会话，就是你知道讲话就可以了，<笑><笑><笑>真的很不要脸。<笑>然后呢，同一天，风华威是因为在印度找记者找很久都找不到，嗯、因为呃。呃，应该说是在印度要找到愿意留下来，中文也可以，英文也可以，而且又可以做自己的工作，面对镜头，然后等等等等各种的特性很难找到那样的人。然后他们有种死马当活马医，对，然后就把这个那个工作机会跟我一样，上网 Google 找了一个中文教学机构，然后我们找到同一个，<笑>他就把它丢过去，然后丢过去，然后我们同一天寄过去，收到那封信的人觉得我可以做那个工作，他就把它丢给我。然后因为那个工作上面写的很简单，他就有写说在镜头前面说几句中文，然后想哇这钱很好叫很好赚哎，比那个中文还好赚哎。<笑><笑>原本想说要做高阶绘画还要讲很久，这样子如果在镜头前面讲几句话就 OK 啊，这样后来我就去，然后去了之后才发现哦原来是凤凰卫视，发现是凤凰卫视也很有趣，因为我的印度的制作人他是印度人，嗯然后呢，他也看不太懂，他看不太懂中文，他也不知道凤凰卫视是什么。然后，呃，香港那边就发给他一句话，就说叫我在试镜的时候最后要讲那句话。然后那句话就是凤凰卫视记者谁谁谁采访报道。然后我看到的时候<笑>傻眼哎、欸，然后我就跟我印度制作人说：“哎、欸，你知道什么是凤凰卫视吗？”他说：“我不知道、啊、亚洲一家小电视台吧。<笑>”所以我们在所有人都没有想到的方式。去认识了对方之后，还在所有人都不一定那么搞得清楚状况的情况之下，开始做凤凰卫视的工作。然后我那时候很好笑是，是他们请我，就是给他们几个题目，嗯、就是说我可以做的新闻类型啊，或者是觉得好的题材。嗯、然后想说哇，当记者我要出去玩这样子，然后就在上网去找了很多什么文化活动、骆驼节啦，然后什么采访艺术家什么之类，然后我就写了五个故事。嗯嗯、然后我传过去给我香港主管，他都没有回我。<笑>然后过了没有多久，他就传了第一封 email 给我說，说你的第一个新闻是中国第一艘航空母舰辽宁号正式下水，印度反应如何？嗯、然后我想说，天哪 ，Hello，
0: <笑><笑><笑>我的落驼姐
2: ，<笑>太难了吧？所以就是真的很搞不清楚状况啊。然后那时候就很小，然后。对，但是我觉得也是因为这样的情况之下，我才有可能做这些工作。因为我如果一开始知道它这么难的话，我可能会很害怕
0: 。可是我一开始
2: 就不知道啊，我那时候只是觉得、嗯、OK 啊，原来不只是在镜头前面讲几句话，哎 ，OK 好吧，是电视台记者，哎、啊、，OK 好吧，辽宁号 ，OK
1: 。所以这其实某种某种程度有时候其实，呃，你要想要出国去呃，应该说去海外工作的话，又又具备一种，其实你不要不要太
2: 容易 say no， 不要太容易 say no。你不一定每一件事情都可以做到一百分，但是你可以找到一些方式去解决问题、嗯，你可以找到一个方式去处理这个困难。然后你可能要有很乐观跟弹性的心态，不然你会很容易觉得这个世界很糟。说实在话，在印度真的很容易觉得哦，天哪，这世界很糟哎、欸，<笑><笑>怎么会这样整我啊？这全世界都在跟我作对，你一定会有这样的感觉。嗯对，但是如果你用幽默开放的心态去看这件事情的时候，你可以在暴怒之后的十到十五秒钟笑出来
0: 。
2: Hello，what
0: the <笑>」其实有时候我在想说，就應該如果我把那个 YouTube 里面所有翻白眼的那个画面全部剪成一集，会非常的有趣
2: 。真的，你会很想要翻白眼，就是很多时候你真的会遇到。你没想到你会遇到的事情，但是你没想到你会遇到的事情，不代表是好呃好的或坏的、喔，就
0: 只是没想到
2: 。对啊，你看，哎、欸，天上掉出掉下一个驻外记者的工作，哪里会发生这种事情啊？嗯，然后或者是我在印度后来就做了呃，就是 Facebook 的专业啊，出书啊，写专栏啊，各种天也是天上掉下来的、啊，就是这种事情真的是你要在一个。很冷门的地方，<笑>然后大家都不了解的地方、嗯，才会有这种好事情掉到你头上啊！不然全部人倒都都去抢了
1: ，并不是你要一直一直准备着准备着准备，而是你要有那个勇气去踏出那一步，然后去、呃、面对各种。可能的挑战，对，但你也不
2: 能毫无准备了。<笑><笑>備<笑><對><笑>是不要给大家太多的希望，就我也出发就对，就是它是一个你要尽全力去准备，<笑>但是你要有一个预期，事情不会按照你想的发生。然后当这件事情发生的时候，你要能够随
0: 时的调整自己，<笑>然后随时的随遇而安。我现在是觉得你在印度感受那么深，但是据我所知，你五月回来就是因为疫情关系，其实等于你八年的时间累积的那一些，你现在是嗯、呃，还有办法做印度的报道吗？应该说是一个驻外记者，
2: 就是、一个驻外记者他的价值所在就是你在那个地方啊，嗯，就是你住在那个地方嘛，对。那呃，因为疫情关系，我五月四号的时候搭华航的包机回来。所以现在记者的工作是暂时暂停的
0: 。那这样过去累积的那些，现在也算是宣布就是暂停嘞。你要开始找对，但是他我觉得他没有
2: 完完全全的不见，就是他累积在你身上的那些经验，然后你的那些知识跟能力，它不会消失。而且我觉得最有趣的一件事情，就是印度为你累积的这些东西是很独特的。我回到台湾之后。非常有趣的是，在疫情的期间，很多人失业，然后很多人找不到方向。但我很幸运的，在回来之后，很多的机会来找我、嗯。那来找我的原因，可能就是因为他们看见了印度在我身上累积的一些什么。我不太确定，因为，呃、嗯，可能跟你的性格、你处理事情的能力，它可能很虚无缥缈。可能你也说不出来，就例如说，哦，写城市，然就可能就是一个很明确的，会产出一个什么东西、嗯嗯。但我觉得印度在我身上累积更多的是所谓的 soft skill。你在你在一些情境之下，你的应对可能会比较有弹性，不一定会是最好的，可是你可能不是那么容易的恐慌、嗯，你不会这么容易的拒绝，你不会那么容易跌倒就爬不起来。
0: 而且每件事经过你就变得好像很好玩
2: ，对啊，我觉得大家就是喜欢看别人受苦吧，没有，但不要真的很苦<笑>、啊。那可是就
1: 是虽然平常其实，在听你在聊天的时候，都会觉得啊，其实你你很很难乐观的去看待每些事每件事情。那像刚才提到说你回到台湾，其实当下是我觉得应该是一个也是蛮挣扎的选择。你那时候会？心里会有，也会有，就是过
2: 去。哎、欸，其实很挣扎，因为我太太跟我住在印度嘛，嗯，所以那时候我们第一个面对的就是太太要留还是先走、嗯。然后后来我们做的决定是两个人一起走，可是我还在印度还有两只猫咪，所以怎么样安顿猫咪？因为撤侨包机是没办法带宠物的，时间也来不及，文件的准备什么的，疫苗怎么的都没有办法，所以后来我们就决定。两个人一起走，但是走跟留都是很难的一件事情。原因是因为留下来你会面对疫情的风险，嗯，但是走了之后你面对的是个人质押的风险，嗯，对。尤其是驻外的人员，你最核心的价值就是因为你在那边，无论是记者或者是外商的高层干部，或者是你在那边创业。其实你人在那边是一个很强的优势，还有你的价值核心所在。嗯，那除了这个之外，其实还有很多的状况你要考量。因为那时候走的时候，每个人都在问会走多久。嗯哼。后来现在事实证明，我们当时想的都太短了。我们那时候想的是三个月到六个月。但是我们现在看到印度的疫情基本上是还没有到疫情高峰，然后我们不知道最高点在哪里，所以从三到六个月变成六个月到一年半，嗯
3: ，
2: 你有可能都回不去，或者是你很有可能都没有办法像过去一样的运作。不只是我自己，其实很多人、很多公司都是这样，所以我觉得它真的是人生中一个很大的取舍，甚至是。要不要搭飞机都是一个取舍，因为我们那时候都有看到很多的撤侨包机，后来是出现里面有感染的情况。哦，对，所以我觉得就自己的身体上面的考量、植牙上面的考量，然后还有在印度当地发展的考量，其实都是两难。嗯嗯，只是最后做了一个决定、嗯，这样
1: 子。这真的是因为其实呃，出国工作是一个选择。但留在那边，其实我觉得留会留多久，是也会是一种，因为我我蛮好奇的，就是呃，因为毕竟台湾人感觉好像都会觉得工作到一个程度，他会有一天会想会想要回到自己家乡、嗯。那就你来说，如果没有发生这样疫情，你会是一个怎么样的决定
2: ？如果没有疫情的话，我就算回到台湾，也不是这么早。嗯，就是我以前有想过啊，例如说我如果在印度待满十年。因为二零二零年我待满八年嘛，嗯，如果我待满十年，我会不会想换一个国家，或者是
0: 换、哦、国家，嗯
2: ，所以当时台湾还不一定在我的考量内，因为年轻的时候才是出去闯的本钱，你在一定年纪之后，你会有很多跟你无关，但是你非常在意的事情会影响你，家人、嗯、小孩，然后病痛。你的身体的承受能力，嗯，我觉得这些所有的事情都会变成你之后的考量因素。我当年去印度的时候是大学刚毕业，说实在的，真的没有什么好考量的<笑>，<笑>就是你身上没有包袱啊，那个包袱是你一无所有，嗯，不是说你要考量的事情是什么，你根本没什么好放弃的好不好？因为什么都没有啊
1: ，没什么好损失
2: 的。但是我现在三十岁嘞，那我就有很多考量啊。嗯，撤侨那时候其实也是想了很多。我在印度其实也是随时在思考，什么时候要走，走的时候要往哪里走，这其实很难
0: 。还能走去哪里？世界的尽头，罗夫。
2: 其实疫情对我来说是一个很大很大的人生的影响，我相信对很多人来说也是这样。
3: 是只
2: 是我被迫离开一个我很熟悉的地方。我以前曾经跟别人说过，我最怕一件事情就是印度成为我的舒适圈。某种程度上，其实有这样的状况
0: ，因为你会称它是家，第二个家。对
2: ，已经开始熟悉那边，有点如鱼得水的感觉。对，大然大家都会说我如鱼得水啊，但其实我常常那你知道快要死掉在那啪啪啪爬爬的时候，大家也没有发现我的挣扎。<笑><笑>对，但是我觉得它确实是对所有的人生造成一个很大的变动，对我来说也是。所以，呃，回到台湾之后，原本想的时间是很短的，就想说那就在台湾休息一下，然后多多看不同的产业，或者是去接触不同的机会。可能我一开始就先做一些讲座啊，然后去参加一些活动啊，然后跟不同的人聊一聊啊。就后来发现，哇，印度这么严重，真的回不去哎，回不去的情况之下，你就必须要找一条路走，所以我就开始找不同的机会。然后今天就是访谈，其实也很有趣。这个时间点，因为我两天前决定了下一步，嗯、然后说实在话，我完全跳了另外一个产业。然后我朋友就说：“天哪，你怎么会往非媒体业，或者是非出版、非文科？”的路线去走，然后我那时候就跟他说，因为要转弯就转一个大的、啊。<笑>我当初印度也是啊，要选就选一个大的，要转弯就转一个大的。嗯
1: ，所以其实你就是在你的人生好境，其實你一直在想要啊、呃、去做一些各种的挑战，就是让自己不断的跳脱舒适圈
2: 。我觉得也不一定是挑战，应该说是我这个人就喜欢好玩的东西。嗯、呃，我的心态不一定是哦，前面有一个。困难，我要 conquer 他。我的看这件事情的方法比较像是，前面有一个好玩的事情，我不知道哎、欸，想去这样子，想试试看。这
1: 样这样想法其实挺好的，我觉得很就是一样。这是跟，这、就是、我觉得这或许就是你在印度上样累积，其实心境上，我觉得一个很好的很好人
0: 格特质。<笑>那从印度回来之后，就是隔离期间，有打算就做了什么吗？不是打算做了什
2: 么？不是(笑)隔离(笑)期 间， 你根本什么都不能 做， 你就被关嘛。吃便 当， 吃便当。对， 体验一个犯人的生活。然后那时候很好笑的一件事 情， 就是我从国外回 来， 我就会非常想念台湾的食物。
0: 嗯， 我知道。然后那
2: 时候被关在那个集中检疫所的时 候， 最大的乐趣就是每天收到早餐、午餐跟晚 餐， 一直被喂食。然后。对我那时候真的充满期待，尤其是我到现在都还记得我进集中检疫所那一天，因为我们搭包机，我大概已经三十个小时没有睡，没有睡的情况之下，我一进去，然后看到一盒米粉，哇<笑><笑>，整个精神都来了，哦，好棒哦，然后我就赶快吃，然后吃之前就是你知道太感受太强烈了，所以我就帮他拍了一张照片。然后拍完之后我才吃，然后吃完就觉得天呐，人生好幸福哦！可能又经过这一堆的波折，嗯，然后好不容易到了那个隔离的地方，所以我就把它剖上网，然后没有想到哇，得到好多回响哦！<笑>因为你知道大家对于集中检疫是不熟悉的、啊，嗯，我们不是什么检疫旅馆，也不是居家隔离。我们是这种高风险族群，从下飞机他就不让我们进到社区里面，所以你连搭搭机人车的那个自由都没有。沒有对你就是一下飞机被带着走像小学生一样，噔噔噔，每一个人就列队，然后被丢进去巴士里面，哼，就载到我去军营这样子。我就被丢到军营里面去，然后指定一个房间，你进去，然后关起来，然后开始吃饭，这样。<笑>所
3: 睡觉
1: 地点是隐是隐秘的，是不能透露的對、哦。对，所以
2: 我是在彰化的某一个军营，就这样子。哦
1: 所以你如果现在透露，你就会被抓走
2: 不会来是不会，
0: <笑>但,是<笑>但是地区可以讲，就譬如说脏话的。对啊，脏
2: 话那么大、啊，脏、oh. <笑><笑>。也
0: 是
2: ，我那时候还不太知道是脏话哪里嘞。<笑>对啊，然后我们那时候被关进去，我就开始吃便当，很开心。然后我就开始 PO 上网，没想到得到很多的回响。我觉得有很大的原因是因为大家都很好奇撤侨回来的人在干嘛、嗯。然后他们所谓的集中检疫到底是什么？然后他们里面的生活是怎么样？然后我就因为这样的关系，然后受到了超多的关注。但其实我在集中检疫所里面做的大部分的事情就是吃东西，然后运动，然后就是你必须要很努力地去帮自己找事情做。你知道，其实这件事情非常的困难，因为你会很孤独，然后你也知道你的未来是很渺茫的，你也知道你放弃了什么，你也知道做完十四天的集中检疫之后，你要出去面对的是。一无所有的自己，所以其实我会觉得，虽然在隔离期间，我可能吃便当吃很开心呐、啊，或者是哦，就是分享一些很好玩的事情啊，然后第一次睡那个军用旅床啊，觉得很好玩呐、啊。但其实你是要花很多时间和你自己相处，然后你要花很多时间去思考，那如果接下来的六个月都是得要待在台湾，然后没办法继续做原本的工作的话，你到底该怎么办？你要做什么事情
1: ？这是一个很特别的题，我没想到就是哎，原来会这样。因为一般我们在讨论就是那种隔离这件事情，通常的接收到就是大家会很闷，想逃， oh, 想干嘛？但其实哎、oh. ，我觉得这是我第一次听到一个观点，就是呃，你在跟你自己对话
2: 。对，但是呃，如果你没办法和自己相处，或者是其实你会很,很讨厌当下的那个自己的时候，你会过得很痛苦，然后你会。很折磨你自 己， 对我觉得那是一个很很安 静， 然后很自己的一个世界。然后我那时候其实有一件事情很好 玩， 就是我们那时候的房 间， 我打开窗户可以看到外面的车 流， 我有时候会在那边站半个小时到四十五分 钟， 我就是一直看着那个车流这样流过 去， 然后流过去的时 候， 我就一直觉得 哇， 只有外面在动哎。就是我在那个房间里面是没有动的，嗯，那个感觉是很奇妙。就是你已经习惯在印度随时在奔跑，你也习惯这个世界是快速的变动，这个国家是快速的成长，然后突然间搭了一,一架撤侨飞飞机，然后你就被放进了一个不会动的世界里面。
0: 你从第一天进去到最后一天出来，有点像凝固在那边。对，
2: 只有唯一增加的只有我的体重，<笑><笑><笑>三公斤。伙<笑>食<笑>
0: 还算不错，所以饥饿的灵魂是那时候想到要做
2: 的、欸。超好笑！我那个饥饿灵魂根本不是我自己想的。
0: 你知道嗎<笑>还有什么台
2: 湾宝岛日记，就是很饱的那个饱，都是下面有人留言，然后就留这些字，我都觉得天哪，这些人好有才哦、喔，就好好玩哦、喔。对，那我就是一个就是。确实是很饥饿的灵魂的状态，对，那时候真的是脑袋里面突然间就出现了这个字，然后我就把它打上去。我也没想过它会后来变成一个很固定的东西，然后但是想想其实也很符合那时候的状态，就你不只是胃很饥饿哦，就是你在心灵上面是很饥饿的。嗯
1: 嗯，那这个这个系列真的非常有趣，就是听众如果感兴趣的话 ，YouTube 搜寻一下《饥饿的灵魂》
2: 。就这个新的，无论你要说它是品牌，或者是新的呃页面、新的名称，就是其实很反映我在疫情期间的状态。嗯，就是它陪我度过了一段大家看起来很
0: 欢乐，事实上内部是很忧郁的。因为政府能够给的资源，应该就只能先安顿你。那至于你未来要怎么样发展，其实就是每一个回台的人自己要去面对的吧
2: 。我觉得这一次的疫情给我们一个很好的机会，去重新审视你自己。嗯，去想，就是说你自对自己的想象跟对世界的想象，全部都被打破的那一瞬间，你要怎么去重构，重新的去构筑你自己？还有你的世界，你的想法，信或不幸的，就是我们是同时幸运的，同时也不幸运。的。
0: 刚刚收获很
2: 大
1: ，很大。所以我觉得最后那个 ending， 我觉得。就是，确实是收的蛮漂亮
0: 。
2: 布道大会，布道大会，来欢迎加入我邪教教主。<笑>
0: 而且我觉得不需要经历，真的就是大风大浪才开始思考。就假如说听众就是开始听过这一集，可以顺便想想，就是依照你自己的状态，嗯嗯、你要保持什么样的弹性、嗯，然后什么样的心态。我们这一集就到这边结束啦，谢谢印度友，拜拜，拜拜。拜拜